0: Muy recientemente concluyó en la Ciudad de México la filmación de la película mexicana Efectos Secundarios. El día de hoy tenemos aquí en la cabina a la directora y a uno de los protagonistas. Bienvenidos a Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia Cero, la otra radio.
0: Pues eh, bienvenidos a Cine Manet, esto es el podcast dedicado al cine de Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río, Roberto
3: Ortiz, mi compañero se encuentra aquí también. ¿Cómo estás, Roberto? Pues con una sorpresa muy agradable porque vamos a hablar de cine mexicano y de una película que seguramente va a ser esperada por el público con mucho mucho aliento.
0: Efectos secundarios, Isa López, la directora, nos acompaña. Bienvenida, muchísimas gracias por estrenarnos en este podcast.
1: (risa) ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y Arturo Barba, que es uno de los actores que interpreta A uno de los cuatro protagonistas de la cinta Bienvenidos Pues la película eh, terminó hace muy poco tiempo De haberse filmado en la Ciudad de México Eh, Isa, ¿cómo va ahorita la postproducción? ¿Cómo estuvo este proceso? Porque parece que hay muchísimas cosas de las que podemos platicar de la película. Inclusive, creo que a nivel anecdótico es interesante cómo surge el proyecto. A partir, me parece, que de un taller de guionismo.
1: Así es, así es De un taller de... no de guionismo. Un taller de actuación diagonal guión. <risa> Ahorita platicaré. <risa> diagonal dirección. Diagonal tomar café. <risa> Ahorita hablamos de eso. Este... El cómo surge la idea es es interesante porque yo había escrito cine antes, había escrito televisión Aunque mi carrera es de dirección, eh, las puertas profesionales se me abrieron por el lado de la escritura Y como el trabajo hasta ese momento había sido lo que se llama trabajo por encargo Es como un poco mercenario ese asunto, pero así es Este... La gente te llama y te dice Tengo esta idea o nos llegó esta idea Queremos que tú la desarrolles Y entonces tú vas desarrollando la idea De acuerdo con las directrices que te van dando A lo mejor de tus capacidades Pero pues muy regido por las expectativas Y las peticiones de la gente que está llevando la producción Y entonces destinalmente O porque así está funcionando el mercado en México Quién sabe el tipo de cosas que yo había escrito eran sobre personajes muy jóvenes De 15, de 18, de los más grandes, de 22 años Y en el momento que yo empiezo con esto Yo empiezo a ver que se me acercan los 30 Y estoy en, en la tremenda crisis de... ¿O oh, demonios Ya los 30? ¿Sí hay crisis? Sí hay crisis, <risa> no, sí hay crisis De verdad, créanme que hay crisis Este, yo sé que son muy pequeños ustedes para... <risa> para saber esto Por supuesto Este... Y resulta que, que Cuando decido que es el momento de yo dirigir mis cosas Yo desarrollar mis ideas en lugar, de, en lugar de necesariamente desarrollarlas de los otros Que es una cosa que sigo haciendo Pero aparte quiero hacer lo mío Eh, me dan ganas de hablar de mi edad del conflicto que a mí me preocupa de lo que vivo de lo que conozco ¿no? en lugar de meterme a investigar y decir bueno esto es lo que conozco esto es lo que veo ahí va entonces se me ocurre una trama muy esencial de, de qué se puede tratar la película y me doy cuenta muy rápidamente que la crisis de los 30 pues tiene el aspecto profesional el aspecto Amoroso, O sea, estás donde pensaste que ibas a estar. Estás con quien pensaste que ibas a estar. Te ves como pensaste que te ibas a ver. Eh, eh, llegaste, cumpliste con las expectativas que todo mundo puso encima. de Todas esas cosas me daban para mucho más que un solo personaje. Entonces, trazo cuatro muy esenciales personajes y empiezo a castear. Y en este proceso encuentro cuatro actores fabulosos que resulta que los cuatro tienen unos antecedentes teatrales muy amplios. Y entonces tienen toda la disciplina del ensayo largo, del análisis de personajes, de la improvisación, y todo eso decido usarlo, los llamo, y les propongo que con mi idea muy esencial y el trabajo de ellos, vayamos trazando quiénes son los personajes, de dónde vienen, cuál es su conflicto y de qué se trata la historia. Y entonces, ellos improvisan, hablamos, yo tomo notas, video, y con eso me voy y escribo, nos volvemos a reunir, volvemos a discutir, volvemos a improvisar, Yo me vuelvo a ir Y en este proceso Escribo un guión Ya con el guión escrito Volvemos a improvisar Hasta que se fue afinando Basado en el trabajo de ellos Y en los personajes Que ellos hicieron conmigo Y terminamos con un guión terminado Que es Efectos secundarios
0: Arturo Y en este proceso En el que tú has participado eh, También tienen ahí cabida las experiencias personales hay algo de autobiografía en lo que cada uno fue aportando para esta cuestión del guión
4: sí absolutamente sí digo me río porque cuando nos preguntan eso de pronto hay uno de los personajes que lo interpreta perfectamente bien este un actor Pedro Izquierdo que dice que no no que tiene una distancia absoluta y lo cual es totalmente falso, falso. ¿Usted es que lo bien. Sí.
0: bueno que sirva este como un foro para denunciarlo
4: sí no, es, es, es inevitable así como el escritor escribe sobre su su este su experiencia y el pintor Plasma sus ideas, y yo creo que cualquier tipo de artista que se jacte de querer un día llegar a ser artista, que es como la expresión sublime del arte, bueno, pues eh, no te queda de, de dónde echar mano más que de tus este, propias este, anécdotas, experiencias, vividuras, lo que como le quieras llamar, ¿no? Y en este proceso, además, que fue tan largo, que eh, estamos hablando de realmente de ensayo ya sobre el guión, estamos hablando como de un año y medio, este, pues era inevitable, además vienen todas estas cuestiones de... Bueno, yo propongo que el personaje sea por acá, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿yo qué conozco de esta línea? En el caso de Adán, el personaje que interpreto, bueno, es un cuate que cuando arranca la historia es un este el drogadicto, alcohólico, mujeriego rehabilitado. Lo arranca la historia y tiene un año de, de estar rehabilitado. Entonces, bueno, yo tengo, eso sí, una distancia... Absoluta con esto. ¿Qué es lo que se te antoja como actor? Echarte un clavado a ese mundo porque no conoces. Entonces empiezas a ir a las juntas de doble A, empiezas a ir a, a tomar experiencias con este, pues algunos amigos que tengo este, ex, jonquís, otros que siguen en el, en, este, en el ácido y cosas así. Empiezas a tomar experiencias y te das cuenta que muchas cosas, aunque no estés en la expresión física de la droga, del alcohol, muchas de las motivaciones que te llevan a eso, sí las tienes. No sé si me explique. De, de una u otra forma, tus carencias emocionales cada uno las refleja de diferente forma. Hay una suerte de
0: empatía entonces, ¿no? Absolutamente,
1: Ay, sí, es absolutamente. Además, ya, para encuadrar a Arturo. ¿Qué? <ríe> ya para encuadrar Arturo. Hay otra debilidad que tiene el personaje que de temporada en temporada y no siempre. Arturo demuestra, ya lo verán en la pantalla Yo
4: no tengo ninguna otra debilidad <risa> Lo que pueden ver es pura ficción
3: <risa> Ahora, estamos hablando de personajes que se reencuentran de muchos años Después de 15 años, parece ser que asisten a la 15 aniversario De cuando estudiaban en la secundaria En ese sentido, esta reunión es qué? una especie
1: de catarsis, de reunión, de cuestionamiento, ¿de qué? Pues es que ahí lo que pasa es Justo cuando estos personajes están pasando por esta crisis de los 20 a los 30. Que sí es una crisis y quiero hablar de eso. Porque eh, de alguna manera tú puedes tener 22, 25, 27 años. Y seguir en el, es que está estudiando tal cosa. O voy a volver a la carrera. O algún día yo voy a... Y se vale. Pero cuando los 29 se convierten en 30. el Es que yo sigo... No, espérame. Casey, o sea... No. Y esas cosas que eran muy chistosas de el reventado, que era el alma de las fiestas y se ponía hasta las pantuflas en que era muy chistoso a los 24, a los 30 es francamente patético. Entonces empieza a haber todos estos cambios de tono, ¿no? De to- esto que estaba yo haciendo mientras tanto, ya no hay mientras tanto a los 30, más vale que Estés demostrando el lugar al que vas a llegar Más vale que estés pensando en encontrar la pareja Que va a ser la pareja de tu vida Porque si a los 30 no lo has encontrado Sobre todo en el caso de las mujeres Y la expectativa social es muy complicada Entonces están en esta crisis Justo cuando viene la reunión de la prepa Y les provoca el voltear a ver el pasado El ¿Quién era yo al salir de prepa a los 18? ¿Y quién pensé que iba a ser? Porque a los 18, pues todos, nadie dice, ah, yo voy a ser un mediocre. No tengo ningún problema, lo tengo todo planeado. Todo el mundo va a ser destacado médico, famoso escritor, eh, arquitecto que pondrá una influencia. Es, y la verdad es que las estadísticas demuestran que no todo el mundo es un faro. Hay muchos foquitos y muy pocos faros. Entonces, sí hay un índice de desilusión. Y al volver a, a reunirse con la gente que conocía en los 18, se enfrentan con este asunto de, híjole, yo pensé que estas iban a ser las cosas. Eh, esta persona me hace recordar lo que era estar enamorado a los 18, lo que yo pensé que iba a ser el amor. Y entonces, en los siguientes días de, de, después de la graduación, este enfrentamiento entre los personajes, y este revivir las heridas del pasado, hace que decidan volver atrás para ver qué fue lo que... Lo que provocó este asunto, ¿no? Y entonces eh, aquel amor que dejamos atrás aquel personaje que me hizo la vida imposible y que posiblemente me dejara marcas emocionales que me dejaron en el lugar en el que estoy ahora, me puedo vengar de él eh, aquellas culpas de lo que hice mal en prepa que parecía que no era importante y resulta que sí es importante, vienen a perseguirme y entonces todos esos resultados de voltear al pasado, vienen a perseguirlos en los siguientes días, en una comedia de, 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 de enredos y, de, y muy dolorosa pero muy chistosa en la que lo poco que tenían armado de sus vidas se les desmorona en las manos. Y se dan cuenta que empiezas a los 18, y a los 20 estás empezando, y a los 30 estás esperanzando y muy probablemente a los 40 y a los 50 sigas empezando siempre. Entonces, de eso se trata la película.
0: ¿Cuánto duró este, el proceso de la filmación, Arturo? ¿Cuánto tiempo? Fue todo aquí en la Ciudad de México, Sí, todo en la Ciudad
4: de México. Fueron seis semanas... Este, más por imposición que por gusto Porque ¿Por ese, ese era nuestro este parámetro No nos podíamos salir de ahí Porque era lo que teníamos uh-huh. Nos pasamos un día, ¿verdad? Seis semanas y un, un día
1: Pero no nos pasamos El plan era seis semanas y un día uh-huh. Y cumplimos ah. religiosamente Eso. Seis semanas y un día
4: Sí, había como un día de comodín Por aquello que se mueve y... uh-huh.
0: Pero bueno, seis semanas Ahora, la mayoría de las escenas Están filmadas de noche
1: Sí, es, es curioso que tengas esa información, pero es cierto, muy bien, muy bien estamos informado. Estamos bien enterados.
0: Aquí en Cinemanet siempre estamos bien Están enterados. Están muy bien
1: enterados. Sí, tenemos este, un alto porcentaje de escenas filmadas de noche. La Ciudad de México es un caos y entonces resulta que desplazarte de lugar a lugar es más fácil de noche. Conseguir permisos de filmación es más fácil de noche. Ah, Tener sí. menos ruido... Es más fácil de noche Entonces efectivamente Un porcentaje alto De la película Sucede de noche Finalmente es gente de 30 Que está metida En una angustia existencial Lo cual obliga A que tengan unos horarios nocturnos Muy extraños Pero además de eso Hay escenas que son De día en la película uh-huh. Y que simulamos Que eran de día Siendo de noche Porque nos facilitaba Las condiciones de producción
0: Pues fíjate Qué cuestión tan interesante ¿no? Ahora, Isa
3: eh, Me da la impresión Que eres una mujer De retos Y de retos que finalmente culminan con éxitos. Fuiste la escritora y la editora de una película eh, como Ladies Night, que fue el éxito de aquello de 2003, uno de los mayores éxitos en los últimos años. Esto que nos platicabas de cómo fuiste eslabonando temáticamente y articulando los personajes es una propuesta experimental, por supuesto y luego cuando nos enteramos que la película va a ser distribuida por una productora muy importante no sé si también está en el arranque de la producción pues esto nos habla de una posibilidad, tal vez de éxito para esta película en el contexto de un cine mexicano tan alicaído.
1: Así es este, Warner no solamente nos distribuye, sino es el productor de la película
0: Es un, un parteaguas eso, es eso. una es la primera tenemos. ocasión que una eh, pues empresa internacional de la talla de Warner Brothers produzca una película aquí en nuestro país, una así película es, mexicana.
1: Así es. Eh, Warner decide... Warner ¿Una buena tenido, responsabilidad, es una No, pero bastante <risas> grande. Pero estamos cumpliendo con todo. Vamos muy bien. Sí, sí. Este, la verdad es que Warner eh, tiene esta inquietud de tener producciones locales en diferentes países que estén teniendo una producción interesante cuando un país empieza a tener una producción cinematográfica interesante Warner eh, entra en ese territorio porque la propuesta puede ser interesante para abrirse muchos terrenos, México después de películas que que se vieron internacionalmente se convierte en un foco de atención y entonces Warner decide producir en México y durante un tiempo estuvieron considerando con qué película iniciar porque es muy importante la primera película que haces como como bandera de tu casa productora y tuvimos así el privilegio increíble de que Warner vio el proyecto y en el momento que lo vio o sea no fue de, déjame pensar en el momento que Warner lo vio dijo esta es nuestra película ¿de veras? sí, entonces nos fuimos a nuestras casas pues no nos permitíamos creernos la era de Híjole sería lindo. Ojalá. Pero
0: bueno. ¿cómo me gustaría.
1: Sería padrísimo, pero bueno. vámonos a dormir. Ojalá que los 30 Warner Brothers me produzcan sí. mi es película. Que, es que eso, eso es, lo que pasó, wow, es lo que ¿no? pasó. Y este y era verdad. No Warner no se detuvo, fueron rapidísimo y seis meses después de que les propusimos el proyecto estábamos preproduciendo la película y lo que esos seis meses fueron simplemente el arranque de Warner como productora, ¿no? El asunto de crear los contratos por primera vez para México, etcétera, etcétera. Entonces fue increíble y una cosa muy chistosa es que cuando estábamos trabajando con los actores eh, y nos dimos cuenta cuál era la premisa de la película de tienes 30 y no estás donde pensaste que ibas a estar acéptalo los actores se me echaron para atrás y entonces me dijeron no no, 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 no a ver, espérate eso no quiere decir que no tenga remedio y les dije no, yo no me lo creo por eso estamos haciendo esto. O sea. Y todavía tienen que pasar muchas cosas, pero uh-huh.
0: va avanzando. Estamos en Cinemanet platicando con Isa López, directora de Efectos Secundarios, película recién terminada de filmar en México, con Arturo Barba, protagonista de la misma, y continuamos en un instante más.
2: Lejos están aquellos tiempos donde una cinta como Allá en el Rancho Grande se convertía en el pivote de una industria naciente para conquistar los mercados extranjeros de habla hispana. Desde entonces se inauguró la comedia ranchera, un género popular que gozó de fuerza taquillera durante varias décadas en nuestro país. En los últimos años el tipo de comedia que ha prosperado con magníficos dividendos ha sido la urbana y especialmente aquella que se ubica en la Ciudad de México. Solo con tu pareja Abordó el idilio juvenil en los tiempos del SIDA Y estimuló la salida de Alfonso Cuarón a Hollywood Mientras que Sexo, Pudor y Lágrimas El mayor taquillazo en muchos años Planteaba los conflictos amorosos de dos parejas jóvenes Otras cintas que deleitaron al público Fueron Cilantro y Perejil Y El Segundo Aire Y más recientemente en 2003 Ladies Night Esta última fue escrita por Isa López una joven egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos que recientemente terminó su ópera prima Efectos Secundarios, con locaciones en la Ciudad de México. El financiamiento de la Warner en la producción y un ambicioso plan de distribución posiblemente la convertirán en la cinta mexicana de mayor proyección en el último tercio de este año. Nuevamente un género, los líos sentimentales o existencialistas y el ámbito de feño serán la constante de uno de los filmes más esperados del año. Frecuencia en la otra radio.
0: Recuerdo y me aferro a vivir. Y a veces quisiera.
1: No te quedes fuera de foco. Cine Manet, regresa en un instante.
0: equivocaste, esto es Frecuencia Cero La Otra Radio, pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta, música popular mexicana, duranguense, norteño salsa, lo que tú quieras estará aquí, solo para ti en Frecuencia Cero La Otra Radio, Frecuencia Norte a partir del 14 de febrero pronto estaremos con mucho amor para ti vámonos con esto, Frecuencia Norte Uy.
2: Yo no quería Frecuencia Cero, La Otra Radio Llama a nuestro correo de voz, 2455-5099, frecuencia cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
0: Arturo Isa, hay una cuestión que inclusive recientemente en varias revistas... De cine en México Particularmente en Cine Premier Hace un par de meses salió un artículo Sobre la cuestión de los títulos de las películas mexicanas No sé si lo llegaron a ver Que siempre de alguna manera pesa un poquito Porque se habla también Inclusive de la dificultad de poderle poner nombre a tu película Según tengo entendido también Hubo un cambio con el título que habían tenido originalmente Y eh, posiblemente un juego de palabras ...con lo que quedó...
1: ...sí, no, sí, sí, sí... Eh, ...es curioso porque... ...de hecho no... ...oficialmente hubo un cambio... ...porque cuando ya el proyecto se levantó... ...tenía un título... ahorita contamos eso... ...y cambió a otro... ...pero un proceso normal... ...de las películas mexicanas... ...y hollywoodenses... ...y... Eh, ...es... Y, ...y de todo el mundo... ...es que los títulos van cambiando... ...porque cuando empiezas a... a ...generalmente hacer un proyecto... Como escritor, y no encuentras el título perfecto inmediatamente, a veces cae, el cielo se abre y te cae el título perfecto y a veces no Entonces, como tienes que mover el proyecto, pones un título esperando que en algún momento aparezca el título de tus sueños Y entonces va cambiando, este tuvo, creo que en total fueron cuatro títulos o una cosa por el estilo Con el que se conoció fue Radicales Libres, eh, que era muy interesante porque los Radicales Libres son los agentes que provocan el envejecimiento Y entonces eh, se liberan a los 30 años es cuando salen de control Y entonces Chist. el proceso de envejecimiento empieza a los 30 años Quienes estén a punto de llegar a los 30, cuidado con los aquellos que Aquellos, que <risa> aquellos <risa> que A otros ya nos tocó, ¿verdad?
0: Pero...
1: No, de ninguna manera La película <risa> es totalmente teórica <risa> Entonces, este Los Radicales Libres eh, Era muy chistoso y era muy interesante Pero ah, la verdad es que ah, Se enfocaban a un solo aspecto De, de la película, que es a los 30 comienza el proceso de envejecimiento Y nosotros teníamos el, el enfrentarte con tu pasado el, Tus expectativas, el amor, muchísimas cosas Y entonces en la búsqueda de que algo que abarcara más el sentido de la película Y no fuera solo el envejecimiento Encontramos efectos secundarios Y es esta idea de que todas las decisiones que tomas Por pequeñas que sean Afectan todo lo demás en tu vida Especialmente si volteas para atrás Y tratas de mover algo que dejaste atrás Eso va a crear una ola en cadena que va a terminar por crear un maremoto en tu vida. Y eso es de lo que se trata efectos secundarios. Todo tiene efectos secundarios. El amor, la edad, la carrera, las venganzas, los rencores, todo tiene efectos secundarios. Una especie de efecto mariposa.
3: (risas) Isa, eh, te quiero preguntar, ¿el cine tiene su mejor referente o su espejo en... eh, en lo que es la historia en lo que son los antecedentes porque los temas son recurrentes y yo recordaría en esos momentos no sé eh, si ustedes recuerdan una película como Reencuentro de uh-huh. Lawrence Kasdan sí, pues, pues, que ahí creo que estaríamos ante la crisis si no me equivoco de los 40 a propósito de esta reunión por la muerte de un amigo con una entrada maravillosa con una rola de los
1: Rolling Stones uh-huh. y que se reencuentran Y comienzan a revisar su pasado Sí, 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 es una de nuestras influencias clarísimas y orgullosamente lo digo Porque además el maestro Kazan, pues, híjole, qué cosa, ¿no? Es de los enormes guionistas, enormes directores de actores Es finísimo director de actores Mm. Glenn Close trabajaba ahí Tiene un reparto además de Big Chill En su momento no eran nadie muchos de ellos Mm Y despegaron de una manera, tienes Glenn Close, tienes Kevin Kline tienes William Hurt, tienes quien más... Hay varios así que dices, no puede ser no puede ser que estén todos juntos en una película de estas personas. Y si sí es la idea de gente que se conoció en la universidad, uno de ellos se suicida y se encuentran en el funeral. Entonces, en alguno de nuestros tratamientos, eh, no había reunión, en el inicial no había reunión de la prepa, era, ¿No? era tu intención, la intención del personaje de hablar era pedir perdón, ¿Sí? perdón y entonces eso mm. los mandaba, porque es uno de los pasos de doble A, lo mandaba, los mandaba hacia atrás. Y luego me di cuenta que necesitábamos como ese punto de encuentro del pasado, ¿no? Ese ese verdadera reunión de parteaguas de aquí yo pensé que iba a estar acá y ahora estoy aquí. Y entonces, de hecho, totalmente olvidada de Big Chill, aparentemente, porque eso siempre está en el inconsciente, puse un funeral de una maestra en alguno de los tratamientos y fue cuando dije, no, espérame. Eso se parece a The Big Chill y cuando lo revisé dije, no, digo, una cosa es... El enorme amor que le tenemos a Kazan, pero otra cosa es el fusil. Nos, nos alejamos de la ahí, La diferencia ¿no? es del fusil y el homenaje, ¿no? Sí, 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 que es bien O fina. La influencia, es sí, claro. Fina. Y entonces nos fuimos a la reunión de exalumnos, ¿no? Pero, pero finalmente lo que pasa con Kazan en esa película es no muy distinto a lo nuestro. Es, es como... Esa tragicomedia y esas, ese despertar emociones que quedaron ahí Y esas cuentas pendientes que tenemos con esa gente que fue tan importante en nuestras vidas Y eso lo tenemos en Efectos Secundarios
3: Ahora, ya que hablas de reparto actoral, creo que eh, buscas y encuentras actores con una trayectoria jóvenes Pero muy interesante, que han trabajado en teatro con Margules, que han trabajado también con Tavira Que han trabajado en el cine con Busy Cortés o con Luis Estrada es decir, Actores jóvenes, pero que finalmente tienen una consistencia en tanto experiencia
1: como actores Sí, no, el, el objetivo aquí era es dos cosas esencialmente. Eh, eh, encontrarlos y adivinar el personaje dentro de ellos. La capacidad de que fuera eh, Pedro Ignacio, Arturo Adán, Marina Marina y, y Alejandra Mimí. Y verlo, adivinarlo allá adentro, por un lado. Y por otro lado, pues tener el privilegio de trabajar con actores que tienen esos antecedentes, esa preparación, que te pueden desmenuzar un personaje y saber... Desde cuál es su color favorito Hasta dónde tiene picadas las muelas Que eso fue delicioso Y eso se lo debo a la preparación Y los antecedentes y las tablas que tienen Por un lado, y por otro lado Me dan una frescura total Porque son rostros nuevos Como protagónicos en el cine que, que va muy bien con la propuesta de la película Porque el tema no es un tema que se haya tratado En las películas mexicanas Los actores no los hemos visto en protagónicos En cine en México, Warner no había producido Entonces tenemos una película que tiene Un montón de aspectos nuevos Visualmente tiene cosas muy interesantes Que también son muy propositivas Y que es, está queriendo ser Nuestro intento es que sea Una bocanada de aire fresco, una ventana abierta Algo distinto a lo que hemos visto
0: Que además contará con una extraordinaria distribución Eh, Nuestros datos son unas 400 copias Cuando arranque la película En agosto, septiembre de este año Claro, ya veremos cuándo, ¿no? Siempre tiene que ser para una película mexicana en el en momento más oportuno. Sí, tenemos que encontrar un nicho. Que no sea cuando está X-Men 3 o que está Superman, ¿no? El regreso de Superman. Sí. O ese tipo de cuestiones. Sí, así es. Porque también hay una cuestión que, pues, normalmente platicamos, ¿no? Con el asunto de las cintas mexicanas en particular. Es importantísimo lo que acontezca en el fin de semana de su estreno, ya que eso definirá lo que eventualmente pasará en las semanas siguientes, ¿no? Así que estaremos muy al pendiente de todo eso. Y eh, como cinéfilos siempre nos encanta, como Roberto lo hizo hace unos instantes, empezar a identificar en las historias eh, referencias que pueden o no ser, como en este caso sí sucedió que sí con esa película de Big Shield de Lauren Kasdan, pero Arturo, estando en ese trabajo en el que participaron eh, de manera tan intensa, en la creación de los personajes y de la propia historia, ¿tú piensas en alguna historia de cine en particular que haya sentido que, pues, de alguna manera emulabas, se referenciabas, que te haya inspirado? Digo, por ejemplo, Fuga en el siglo XXIII, que no tiene nada que ver, pero los 30 años les empezaba a brillar la mano, ¿no? Sí, Era ah, cuando iban al carrusel y finalmente los mataban. Es cierto. Para que hubiera una sociedad únicamente sí, de sí, gente sí,
1: joven. Sí, sí, me acordaba una Fuga en el siglo XXIII viendo Ian Flux hace poco. Ah, claro. Igualita. Pues sí, es, lo mismo. <risa> <Pero> sí. es <risa> Tiene
0: mucho... Bueno, mucho que ver. después platicaremos no, de eso. Digo, no, vlog, tiene muchas, pero tiene muchas este referencias de sí, varias películas sí. setenteras, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, en particular,
4: yo, mi trabajo como actor... Este, se va un poco por otro camino no al que busca como referente un guionista entonces yo sí busqué trabajo pero trabajo de actores en el cine de pronto haciendo este junkies este alcohólicos y bla 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 y luego lo, lo equiparé y lo busqué en, en la realidad más bien por ahí entonces digo te puedo hablar de títulos no como requiem por un sueño este como transporting ah, cosas que sirven como este nada más como referente porque si bien lo que estamos haciendo es una película con otro género tratamos de que sea una comedia ácida y lo logramos, ¿no?
1: Sí, que y lo, lo logramos. logramos. Sí. Sí.
4: Este, este, finalmente, lo que te, te aporta a ti una historia en, en general no es quizá lo que tú busques como actor. Estás buscando algo muy definido, ¿no? Algo muy chiquito. Estás buscando el elemento que te diga, que le diga al espectador: Híjole, lo que le está pasando es verdad. Eso estás buscando nada más. Estás buscando un pequeño momento en la cinta. Estás peca- estás buscando una reacción, no para fusilar, sino para entender, sobre todo cuando tienes una distancia. <coughs> En mi caso, en el caso del personaje, con la heroína, ¿no? O en mi caso, este, con este, el alcohol en esos niveles, o, o el, 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 el látigo emocional que provoca caer después de una... Ese tipo de cosas son las que buscaba más, que, bus- que decirte yo un título este, donde te dijera, bueno, yo estudié la película de principio a fin y encontré que pues. Po- no.
0: <risa> Pero ahora, el asunto con las cuestiones de interpretar a un adicto a la droga, al alcohol... A las mujeres a inclusive las mujeres. Eh, siempre puede caer uno en clichés. Sí, Creo totalmente. que ahí, así como hablábamos de esta línea tan prácticamente invisible entre un homenaje o un fusil, también ahí hay una línea muy delgada, ¿no? Sí. Entre que el personaje de repente pueda parecer una caricatura o que realmente, o que esté sobreactuado, sí. o que, o que en verdad pueda aparentar eso, no sé qué hay complicaciones algo. hayas tenido. Aquí hubo algo muy interesante, fíjate,
4: este, y, y no me canso de decirlo porque es bien importante dentro del proceso de los actores. Lo que hicimos fue meternos, de verdad, hasta el sótano de, 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 de lo que podía ser la vida de un personaje así. Ya lo que exigiese después la dirección y el guión, íbamos a ver. Como yo hablo de un género que finalmente abarcó ¿no? la comedia, no nos tuvimos que ir tan a fondo. Si la directora nos hubiese dicho, vamos a ver una escena donde el personaje se deshace y lo vamos a ver, pero de verdad, en, en una escena de pánico, de, de, de auxilio, de desgarradora... ...hubiésemos estado preparados... ...lo teníamos... ...sin embargo el género... ...no nos deja llegar hasta allá... ...sabes... ...lo vamos a ver... ...es muy curioso porque... ...finalmente... ...yo ya tuve el privilegio de ver como el primer corte... ...y lo que tiene de magnífico este... ...este corte es que... ...puedes ver... ...puedes apostar a que llegó el personaje allá... ...y al corte... ...a la siguiente escena... ...lo estás viendo hasta arriba... ...entonces... ...tiene un este... ...un vaivén este... ...emocional... ...para el espectador... ...y para el actor que no deja nada, a la, no deja nada como, como con la sensación de que, híjole, me faltó ver esto. Y sin embargo, no vas a ver demasiado, ¿sabes? Es esta cuestión que, que funciona finalmente en el cine, en los cinéfilos, a manera de terapia, ¿no? Cuando sales y dices, híjole, algo me pasó, ¿no? Te dan como todos los elementos y tú construyes tu historia a partir de tu proyección personal, que es finalmente, creo, el mejor acierto que tiene Efectos Secundarios. Que la gente se va a poder proyectar sin necesidad de que le digan, esto es A, B y C,
0: y qué gratificante que tú mismo hayas podido descubrir ese espectro de emociones uh-huh. en este primer corte que ya tuvieron la oportunidad de
1: ver. Voy, a, voy a contar una anécdota que se me está viniendo a la memoria ahora con lo que estás diciendo, ¿no? En la película hay, y eso va a verse en pantalla, una secuencia donde el personaje de Arturo recayó en vicios. Y entonces la mejor amiga de Arturo, de la mejor amiga de toda la vida, que es el personaje que interpreta Marina de Tavira, llega a encontrarlo y a reclamarle cómo pudo hacer esto. Y lo que está pasando actualmente ahí, el verdadero reclamo que que tiene Marina ahí y la resistencia que tiene Arturo, eso está nutrido de improvisaciones que hicimos donde dos años antes Adán... Estaba verdaderamente en el hoyo Y la, la amiga la tuvo que ir a buscar A la esquina de la calle porque hablaron Y le dijeron que estaba tirado Entonces esas improvisaciones Permiten que hay un antecedente emocional Que cuando llegamos al set Tengan esa sensación de demonios Estamos aquí otra vez No es que lo contáramos No es que nos sentáramos en la mesa y dijéramos Alguna vez pasó esto, lo hicimos Eso y todos los demás Trabajamos desde que tenían 12, 13, 14 años Jugamos con todas esas cosas Entonces cuando hay todos esos antecedentes Y llegas al set con ellos Se respira una vida y una verdad En lo que está pasando muy muy padre Y eso fue otra vez lo que me permitió Tener este tipo de actores
3: Ahora Isa, estás en el terreno de la comedia, ya encontramos un antecedente con Ladies Night, pero eso, un género muy complejo, es muy difícil abordarlo, trabajarlo convenientemente y que resulte efectivo en el público mexicano, más allá de cierto tipo de comedia banal a que nos tiene acostumbrado, no solamente el cine, sino también
1: la televisión. Gracias. Es. Eh, esta es una comedia muy diferente de esa, ¿no? O sea, no... En algunos momentos habrá carcajadas, pero no es una película este, del corte de comedia eh, televisiva, de muchas comedias muy ligeras que hemos visto. Es una. es un humor bien doloroso y es un humor muy terrible. Los personajes se la pasan fatal en estos cuatro días. Y llega momentos en los que lo que les está pasando a ellos que les parece tan grave es visto desde afuera muy ridículo. No es que sea ridículo, pero. El clavarse y el ahogarse en un vaso de agua De esta manera de ellos puede llegar a hacerlo Pero la película tiene un viraje de tono Va y viene entre lo muy doloroso Y lo verdaderamente que llegamos por momentos a la pieza Y la comedia Para terminar con un asunto Son personajes que se vuelven muy entrañables Y entonces tiene un, un final que es con de muchísimo corazón La posibilidad de la luz al final nos permite que estos personajes se abran una ventana dentro de todo esto y podamos respirar y hay una reflexión muy importante que es no pasa nada siempre estás empezando de nuevo ¿no? todo tiene efectos secundarios también las cosas positivas vamos para arriba finalmente
0: Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta película. Nos encantará que una vez más, ahora que se estrene finalmente, más adelante en el año, regresen con nosotros, platiquemos de ella, sobre todo ya que la hayamos visto nosotros. Nos dará muchísimo gusto poder hacerlo así. Arturo Barba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Isa López, directora de Efectos Secundarios, uno de los cuatro protagonistas. Arturo Barba, Roberto Ortiz, gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Cinemanet.